0: en de Navidad, tengo cafecito en mano y lista para presentarles un nuevo inspirador. Hoy vamos a estrenar inspirador y es también una persona con un nivel de eclecticismo que ya se van a dar cuenta. Ustedes, como saben, tengo mi manera muy particular de presentarlos, aunque después les cedemos la palabra a ellos, pero les cuento. Hoy nos acompaña Fernando Rodríguez, actor, comediante y productor con más de 20 años de experiencia, más de 10 protagonizando el monólogo El Cavernícola. De ahí que muchos de nosotros también le digamos El Caver, así cariñosamente. Y más de cinco años también siendo parte de Comedia El Salvador, esposo, padre primerizo. Dice que su extravagancia más grande es ponerle galleta al arroz. Tomen nota de eso. Después le vamos a preguntar por, ese, por esa extravagancia y si hay otras más. Hola, Feder. ¿Cómo está? Bienvenido a Unidos por el Diseño.
1: Hola, es un gusto estar con ustedes y qué bonita presentación, gracias.
0: Gracias a ti, de verdad, por aceptar esta invitación. Es un honor, de verdad, también poderte compartir con la audiencia de este podcast. Y para este episodio tenemos un tema súper rico, pero también lleno de aspectos eh, trascendentes, y es la importancia de la risa. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos cuentes un poco más de ti, Fer, cómo, cómo inició todo esto y quién es Fernando Rodríguez. Cuéntanos.
1: Bueno, pues antes de iniciar a contar cómo, cómo fueron los orígenes de la comedia en, en mi ser, <risa> voy a contarles un poquito de mí, eh, resulta que supuestamente yo iba a ser eh, administrador de empresas y terminé siendo artista y administrador de empresas, o sea que no dejé de lado la parte, eh, la parte secular profesional, secular al arte, digo, ¿verdad? O sea, cuando estaba muy pequeño, recuerdo haber llegado a la oficina donde estaba el jefe de mi mamá mi mamá me llevó a su trabajo y haber entrado a la oficina y haberle dicho, eh, ¿y usted qué estudió para estar acá y para tener esta oficina y para tener gente a cargo? Y me dijo administración de empresas. Entonces dije, eso voy a estudiar y lo señalé así. En eso entró mi mamá y me dijo, disculpe, ¿verdad? Le dijo a la mujer, disculpe que este niño se había perdido y se vino a meter aquí. le dijo, no, déjelo, está bien. Después de eso, efectivamente, estudié administración de empresas, pero nunca dejé de lado el arte, de hecho el arte fue eh, digamos pilar fundamental que me acompañó en toda mi etapa estudiantil y la desarrollé en bachillerato y la desarrollé en, la, en mi época de universidad y a la fecha pues ya, ya han pasado varios, varios años y sigo haciendo arte y eh, también tengo una empresa de eventos que eh, lo que hacemos es eh, bueno, eventos de todo tipo, pero también eventos artísticos. De ahí nace también de, de una idea de poder traer el stand-up comedia al país. Nace crear el grupo Comedia Es. Y así es como llegamos a, a tener ya una representación a nivel internacional en cuanto a stand-up. Y, y ha sido todo, todo un reto, la verdad, poder abrir campo en esta área, en un área que no era para nada explorada en el país, porque teníamos... Sí, tradición de cuentachistes, de comedia de, de otro tipo, pero no eh, en específico en el género de stand-up comedy. Y a través del grupo Comedia Es, que es el grupo que, que fundé y que, que originé, estamos ya teniendo no solamente representación local, sino una representación internacional y con buena... Eh, calidad, ¿verdad? O sea, con bastante calidad que nos permite dar ese paso hacia otras fronteras.
0: Excelente. Entonces, ¿el stand-up comedy es como una franquicia o, o cómo se tramita? ¿Cómo llegaste hasta allá?
1: Bueno, fíjate, yo vengo del, del arte, yo vengo del teatro, yo vengo eh, de una carrera de teatro que inicié en mi etapa estudiantil, como lo decía, y eh, digamos, toda la parte escénica del teatro me llevó también a curiosear en la comedia porque a mí siempre me gustó la comedia y siempre me gustó el stand-up cuando todavía no sabía mucho del género. Recuerdo haber visto eh, a Jerry Seinfeld para abrir su sitcom, su, una serie que, que de hecho hoy ya está disponible en, en Netflix también. Y esa, esta serie, que es Jerry Seinfeld como tal, o Seinfeld nada más como tal, esta serie iniciaba, o a veces al medio, y a veces también cerraba con un stand-up. Y yo decía, ¿qué, qué genial es esto de poder tener a una persona frente a un público con un micrófono nada más, haciéndolo reír. Y, y todavía no encontraba eso. ¿Cómo, ¿Cómo hacer eso? Pasó el tiempo, vi a Dal Ramones luego hacerlo. También escuché de, de un colombiano que hacía su sopa de letras, y después este que así le llamaba su show también, no y después de todo esto dije, sí, creo poder eh, buscar esto en, un, en algún lugar hablé con mis socios de Grupo Caverna y les digo, mi, o sea, hay que ver cómo, cómo hacemos, no pero hay que traer formación, porque yo sí creo mucho en la formación, o sea, cuando quieres hacer algo, eh, busca formarte en eso, y busca a la gente que ya lo está haciendo para poder tener un conocimiento y el camino se vuelve más, más cómodo de transitar, porque no quiere decir que no van a haber obstácul obstáculos, pero sí hay eh, más herramientas para enfrentar dichos obstáculos. Entonces, eh, eso precisamente fue lo que busqué, las herramientas, y encontré entonces a un tallerista de Costa Rica que logré que viniera a hacer un show, pero además a dejar un taller, que fue el primer taller de stand-up comedy en El Salvador, y de ahí surge el primer grupo, que es Comedia Es. Y yo, con la experiencia que ya tenía del lado de, del teatro, les di formación también, o les di guía, digamos, de, de forma escénica, y formulamos un show que después ya pudimos poner en escenarios. Y eso fue genial. Y sabes que todo parte de una primera presentación que, que tuvimos con un Open Mike. O sea, un, un ah. amigo... Estaba Ajá. celebrando su cumpleaños y dijo, hey, saben, voy a tener un Open Mic acá y, y yo me enteré que ustedes tienen lo, de, lo del grupo este que, que están formando o, o que acaban de cruzar el taller, ¿por qué no se suben a este Open Mic? Y yo tuve miedo y le digo, no, mira, este, siento que todavía no estamos listos o no sé qué. Bueno, mira, no vas a salir de ahí si no, si no te aventás. Y dije, sí, tienes razón, así es que, eh, convencí a los demás de poder aventarnos <risa> y supuestamente iban a haber como unas 10 a 15 personas y, y habían en ese lugar como 60 personas y total ¡Wow! este, ah. nos, nos aventamos al pato nos fue muy bien eh, con lo que habíamos preparado. Recuerdo que, de hecho, en ese entonces agarré a un comediante, por ejemplo, lo agarré y le dije, mira, eh, te voy a... déjate guiar porque quizá no conoces mucho de lo escénico, pero déjate guiar y después te, te aseguro que vos vas a explorar tu propio camino, pero déjate guiar y recuerdo verlo agarrado de los hombros y él hacía una parte como de Gollum ¿verdad? o sea, una imitación Ajá. como de Gollum este, este ser eh, de los...
0: del señor de los anillos
1: del señor de los anillos, entonces eh, y yo lo agachaba y le decía escondete y, y vení y bueno en fin, la cosa es que eh, recuerdo nos fue muy bien después de eso ya nos animamos a ir a un público más grande Vi la oportunidad, vi la oportunidad más bien de, de, de que se pudieran presentar abriendo un, un show del Cavernícola que iba a ser en Plaza Futura. Entonces, eh, en Plaza Futura esperábamos, qué sé yo, 300 personas, creo, algo así. Y terminó el, el aforo del lugar en como 1.200 personas. Se llenó wow. toda, la, toda la plaza. Y ese grupo incipiente, de comediantes, se presentó ahí, sin quererlo, sin saberlo, sin, sin mucha planificación en cuanto a la cantidad de público, porque no esperábamos eso, ni siquiera yo como, como ejecutante de la obra, como actor de la obra, eh, pensaba que iba a ser tan grande la función, pero colapsamos el tráfico alrededor de la torre, el parqueo, o sea, fue una cosa maravillosa, porque todo ese público convocado por el Cavernícola, ¿verdad?, por la obra el Cavernícola, recibió... Ajá recibió una previa de Comedia, que, que era de Comedia Es, y, y sin saberlo, esa fue nuestra primera presentación abierta al público, eh, que generó toda la carrera que hoy tenemos como Comedia Es, y, y eso ha sido genial.
0: Súper, yo me acuerdo de haber visto justo ese anuncio del taller de Comedia, y yo, yo soy fan de Patch Adams, y dije, wow qué rico, obviamente yo no tengo esa habilidad pero me acuerdo perfectamente de la publicidad del taller.
1: Sí, fíjate que logramos convencer, digo yo, porque siempre la gente hay que convencerla de que pueden adquirir estas habilidades, como bien lo has dicho, y logramos una participación de más o menos 20, 22 personas en el primer taller, y más o menos en eso se ha mantenido la media, en algunos uh -huh. talleres hemos tenido 12 personas, en, en otros hemos tenido 15, 20 y así. Y ya hemos hecho ya eh, seis talleres de estos, eh, de los que han salido varios comediantes, otros que no han dedicado eh, su conocimiento a los escenarios, ¿verdad? Sino que el conocimiento que les da el, eh, todo el mundo del stand-up lo aplican para sus áreas. Por ejemplo, hay quien escribe sketch para televisión, Recién Ajá. encontré a alguien que recibió uno de los talleres y me dice, mira, a mí me sirvió muchísimo porque yo escribo bastante para, para cosas del canal donde trabajo y, y, y me ha servido muchísimo. Y nunca, nunca se subió después al escenario, solo hizo la prueba de, de cierre del taller, que se hace una muestra, y después uh -huh. ya no se volvió a subir al escenario, pero él siguió ocupando todo el conocimiento para eso. Creo que... Súper que, rico. Bueno,
0: Ajá.
1: hubo alguien que, por ejemplo, hacía... Coaching, que hace coaching a la fecha, uh -huh. tiene una empresa de coaching y lo ocupa para eso, para meterle eh, ese humor o esa. Humor. Eh, eh, ajá, ¿verdad? O, o, o esos rompehielos que a veces se necesitan dentro de un speech o dentro de una conferencia o dentro de una charla. Entonces, yo creo que es Genial. importante el humor, el humor rompe.
0: Sí, definitivamente. Rompe, pero también nos acerca. Eh, esa distancia que de repente se genera en una conferencia o en una sesión de coaching, cuando tú logras conectar con la gente y sacarle una sonrisa, ya no digamos una carcajada, que es mucho más rico. Claro, claro. Nos acerca. Ustedes están oyendo ahorita a la versión seria de Fer, la versión formal. <risa> <risa> Yo que lo he visto en escena, les puedo decir que uno en serio vive atacándose de la risa casi que a cada rato. Fíjate eh, que pues esa bien. es una
1: cosa... Eso es una cosa interesante que hablas, y es una de las tareas a veces que les toca pasar al comediante, en el sentido de que la gente espera que uno pase haciendo bromas todo el tiempo como lo hace en el escenario. El y quiché.
0: yo. Ajá. ajá,
1: claro. Y yo fuera del escenario sí bromeo bastante, pero, pero son bromas de ocasión, o sea, ponerle ajá. Eh, eh, en el momento, se, se me ocurre decir alguna cosa que de lo que está sucediendo, no necesariamente algo que yo esté formulando o algo así, sino que es espontáneo pero eh, no soy, digamos, tan chistosito como lo puedo ser en el escenario. En el escenario sí me transformo en, en <risa> mi ser comediante, digamos. Eh, hay, hay otra gente que es igual o más chistosa, de hecho, abajo del escenario y arriba. O sea, es, eso también pasa. Pero mm. yo, por ejemplo, tengo en el grupo un comediante que es súper serio y, y vos, es, bueno, es escritor no te creerías. O sea, lo increíble que es en el escenario, ¿Cómo haciéndote se reír, claro, uh -huh. y abajo del escenario es tímido, es callado, es serio, pues dirías, no, yo este wow. no, no lo voy a ver porque no, no sé, no le voy a encontrar, pero al contrario, es, es, es todo un mate de risa ahí arriba.
0: Súper, yo creo que todos tenemos como ese cliché, por ejemplo, eh, cuando yo estaba en el colegio, igual, como era de las que podía, entre comillas, dibujar, o sea, yo vivía en la pizarra haciendo todo lo que la profesora quería, ¿verdad? Porque era la que sabía dibujar. Me imagino que igual es para ti. O sea, todo el mundo espera que, ay, viene ser, nos vamos a reír. Y a lo mejor tú no estás en ese momento, ¿verdad? porque también puede pasar que, que estés preocupado por algo, que en la cabeza andes otra, o sea, mil cosas y no estés enfocado en
1: generar risa para los demás, que también eh, sí, es
0: válido.
1: Pasa, pasa, claro, claro, y es el dilema de la comedia, ¿no? Es el dilema constante de la comedia, por ejemplo, cómo subirte a hacer comedia cuando acabas de, de tener un día terrible o cuando no estás del mejor ánimo.
0: ¿Y qué te dices en ese momento? ¿Cómo conectas?
1: Yo creo que, bueno, esto es parte también de un ejercicio teatral y es el uh -huh. hecho de poder eh, conectarte a tu yo cómico, tu, a tu no, momento, no. de cara al escenario, de cara al público, y eh, dejar un poco de lado la vida común, uh -huh. la vida secular, la vida que, 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 agobia, que te agobia, que te atropella, que te hace sentirte a veces mal, y poder hacer esa transformación, y, y saber que el público también merece ese respeto, porque apagado por, por, por estar ahí, quiere verte hacerlo de la mejor forma, claro que in, influye, ¿verdad?, la energía, pero uno tiene que poder cargarse, hacer ejercicios de respiración, cargarse de, de todo lo, lo positivo que es el momento para poder entregarle al público eh, un show profesional, y, y es, de eso se trata al final del día, de ser profesionales y entregar un buen show. Eh, también se vuelve un bálsamo, ¿sabes?, que a veces uno está... Eh, no de las mejores condiciones, pero vas a un show eh, y, y lo vive el público y lo vive uno como artista, porque a mí me ha tocado no estar del mejor mood pero después de una función, dejar ahí eh, todo el, la carga que traes toda la energía negativa y salir renovado, salir recargado, ver, ver las cosas diferente, y te arregle el día te arregle el día, y, y esto me lo dice el público, pero Muchas veces también nosotros quisiéramos decírselo al público y decirle, usted no sabe también cómo nos, nos recarga a nosotros poder hacer esto que amamos. Entonces, uh -huh. eh, definitivamente uno le agradece al público el ser cómplice y parte activa, porque sin el público, pues, tampoco esto sería un show, ¿no? Y, y esa conjunción es maravillosa.
0: Sí, bueno, yo puedo dar testimonio de... De ese momento estuve en uno de tus shows hace un par de semanas, creo yo. Y bueno, algunos saben que mi mamá está en un proceso de salud, ha pasado por seis operaciones en dos meses y, y ha sido complejo ¿verdad? el hecho también de ser hija única. Eh, somos mi papá y yo y en serio hay días que quisiera dormir todo el día para reponer energía pero te digo, haber ido a ese show, reírme a carcajadas y en serio disfrutar de todo lo que ustedes nos compartieron, por un lado liberé estrés, sí sentí soy capaz de en serio notar ese subidón de energía que te da la risa y que llegas de una manera y te vas de otra,
1: así de simple. Totalmente, totalmente.
0: Y, y en serio te digo, le doy las gracias a ustedes porque eh, tal como nos lo comentabas, uno no sabe al interior de cada uno de ustedes qué está pasando y cómo se vuelven a centrar, cómo se empoderan, cómo asumen el rol y se suben al escenario y empiezan con la mejor manera posible a compartirnos de sus experiencias, porque también hay experiencias, me imagino convertidas a comedia, noté mucha investigación, que ya, ya te voy a preguntar un poco más de eso, me encantó la manera en cómo estaba creado el guión, porque había mucho vanguardismo y cosas que estaban sucediendo en el momento, no solo a nivel de país, sino a nivel del mundo, y me sorprendiste más. ¿Cómo se construye
1: el guión? ¿Cómo se construye un guión de comedia? Pues mira, hay un, hay un montón de herramientas que no son reglas, sino herramientas. Uh -huh. eh, cuando hago esta diferencia es porque no es estrictamente así que se debe escribir comedia, con estas eh, formas de hacerlo, sino que más bien son herramientas que eh, te sirven para tus ideas, darles un orden y darles esos resortes cómicos. Eh, en este sentido, estas herramientas te permiten hacer que una historia que puede ser muy íntima, que, entiende, que entiendes tú, que entienden tus amigos, que entiende tu familia, porque están cercanos a vos y conocen el contexto, y que esa historia tan íntima se vuelva más pública y que se vuelva eh, empática la gente al escucharla, que estas herramientas te permiten entonces poder contar historias y que estas historias tengan ese nivel de aceptación y empatía de, de parte del público porque si uno se logra identificar, si uno logra en el público hacer que, que se acerquen a la historia, que la entiendan que la abracen como suya y que hasta digan a mí me ha, a mí me ha pasado en ese momento logras una complicidad y una identificación que amarra eh, el hecho cómico y que hace que la risa venga más fácil, y eso es maravilloso. Por eso es que te encontrás con estos comentarios como los que tú haces, ¿verdad? Me conecté, hubo, hubo cosas que me llamaron mucho la atención, eh, logré entender exactamente lo que decías. Eh, ese tipo de cosas se hacen a través de un guión ordenado. Pareciera, uh -huh. que, nos para, pareciera que nos paramos ahí y hacemos... Y hacemos lo que se nos ocurre en el momento, pero, pero nada que, que, que ver. Par la... Que
0: parece improvisado, pero no lo es.
1: No, nada que ver, nada de improvisación. O, ¿Sabes Ajá. que hay un, hay un margen de improvisación porque siempre los chistes terminan de crecer ahí con el público. De hecho, en la presentación que tuviste, hubo un chiste que surgió en el momento. Yo hice un, un, un chiste que, que de repente, cuando lo estaba, estaba diciendo el texto que yo ya, ya había escrito, dije, ah, mira también podría agregar esto ahorita, y lo probé en él, pero fue una cuestión de fracción de segundos en los que se me ocurrió decir, bueno, vamos a amarrar esto también acá, y, y funcionó, porque también uno debe estar abierto a escuchar, eh, todo artista, sobre todo el, el escénico, debe estar abierto a, a escuchar, a sentir al público, y, y creo que eso también juega mucho y sobre todo en la comedia, sí. en la comedia eso, eso es vital para nosotros, porque no estamos solos ahí, y el comediante que, que está muy ensimismado y, y, y diciendo las cosas para sí, y no logra esa conexión con el público, pues no siento que le vaya tan bien como el que sí lo, lo hace, y por eso mismo es que logras eso, pero ¿cómo se escribe? Bueno, se escribe a partir de dos, de dos líneas, observaciones y anécdotas. Cuando tenés una observación, para mí son las dos grandes ramas del teatro, del, de la comedia, del teatro te iba a decir porque vivo haciendo teatro, pero es de la comedia eh, las dos grandes ramas digo porque hay quien las puede usar combinarlas, hay quien prefiere más una que la otra una observación es por ejemplo que vos a tu alrededor veas cosas que todo el mundo da por hecho pero que vos las señalás o sea por, por ponerte un ejemplo, todo el mundo Da por hecho que las mujeres hoy se pintan las uñas y se las decoran un montón. Pero sí. eh, no es hasta que alguien en un escenario dice, ya se fijaron cómo las mujeres cada vez le están poniendo más cosas a sus uñas. ¿Verdad? O sea, es, eh, comenzaron poniendo... <risa> es que te, te, No sé si te acordás que la moda comenzó, porque antes sí. era un, pe, un pecado andar las uñas que no fueran todas del mismo color y cuando ya una ya se miraba más pálida que la otra era repintarla porque tenían que andar con el mismo tono y todo. Después no, después las uñas comenzaron, una, la, la del dedo anular, comenzó siendo la, la elegida para ser de un color diferente.
0: Un, un después, acento cromático. Ajá,
1: Ajá. después de repente era como, como hoy dos uñas, o quizá tres, o quizá cada una de color diferente, o quizá cada una con apliques, y comenzaron a tener diseños, y comenzaron después a tener eh, eh, piedritas, y después, o sea, ¿qué le van a poner ahora? ¿Un peluche? ¿Me explico? <risas> es,
0: me río pues porque esa... yo, yo tengo mi lado narcisista en las manos y las uñas.
1: <risas> claro, entonces es por eso que digo que esa observación, por ejemplo, no es algo que yo vivo, porque yo en, en mi caso no me pinto las uñas eh, y no es algo que yo estoy viviendo, no es una anécdota, no es algo que me pasó, es algo que yo observo en un Ajá. general de la sociedad de las personas que me rodean, de mis amigas, de personas con las que comparto en el trabajo, de, de, de personas con las que con, me contacto en cualquier ambiente de, de la sociedad, eh, veo y observo eso en las manos de las mujeres. Entonces, esa es una observación. Pero también podría contarte una anécdota, ¿verdad? Una anécdota ya es algo que yo viví. Eh, por ejemplo, en El Salvador somos muy dados a convertir las tragedias en comedia. Por eso creo mucho que tenemos el el don para hacer comedia, porque eh, si te asaltan, por ejemplo, que es una cosa muy trágica y uno lo vive muy traumático, vos llegas contándolo, ya cuando te bajó todo el nerviosismo, vos llegas contándolo como vas a creer que el ladrón me quitó el celular y después me lo tiró y me dijo, no hombre, qué celular más chafa el que andás, este, tomá, aquí te doy uno de los que, que, uno mejor que el tuyo, ¿eh? y, y es broma, pues, pero uno lo cuenta más ligero para poder eh, llevar un poco más más fácil eh, ese trauma entonces, y, y bueno ya con eso te reís, te relajás también a otra persona que, que recibe esta noticia de que te asaltaron y que te quiere y que te pregunte, ¿estás bien? al, ver, al verte bromeando dice, ah bueno, está, está bien no, no está tan mal o sea es, eh, la pasó bien, no, no, no es que la haya pasado bien en el asalto, pero digo después del asalto logró entender la situación y asimilarla y, y, y vivirla de mejor forma la comedia hace eso, entonces cuando cuando yo te cuento una anécdota de algo que me pasó eh, y después te cuento una observación, yo voy combinando estas dos, dos ramas de la comedia. Eh, así es como se construye. A partir de estas cosas, después le vas aplicando estas herramientas que te hablaba antes para hacer que esa situación potencialmente cómica termine siendo un chiste, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos, chistes.
0: Uh -huh. Ok, súper. Me encanta y quiero destacar el punto de, de la formación, como tú lo decías hace un rato. Es importante porque muchos podemos tener una habilidad nata, tal vez no explotada, no desarrollada al máximo, pero buscar la, a los expertos creo que es eh, muy importante en cualquier área de la vida. Y luego potenciarlo, llevarlo a un a un nivel en donde no solo te permita también llevarlo a un modelo de negocio, sino irlo creciendo. Y eso es lo que hemos visto a través de los años eh, contigo, liderando este grupo y haciéndonos reír de la mejor manera posible, también reconectando con nosotros. Creo que ese es uno de los mayores beneficios que también podemos encontrar en la risa, aparte de, de la relajación de, que retrasa la aparición de las arrugas, por ejemplo. Contrario a que si te ríes excesivamente y mueves toda, todo el rostro, te vas a arrugar más rápido. Yo recuerdo una vecina, eh, amigo de mis papás, que cuando en las reuniones eh, de amigos, de vecinos, todo el mundo estallaba de la risa y era tan rico, de verdad, hasta llorar de la risa, la señora se reía así. Muy <ríe> solo ella es eso. <ríe> y recuerdo que una vez le dije a mi mami, ¿y qué le pasa a doña fulanita? Ah, me dijo, es que es porque no se quiere arrugar. Y yo me quedé así como, ¿What? No lo puedo creer. Sí, o sea, es, es al contrario, o sea, mientras más moves tu rostro, mientras más lo disfrutas plenamente, o sea, tu espíritu se eleva, no solo es que físicamente eh, te vayas a arrugar más o menos, ¿verdad? Es, es en serio, lograr disfrutar la risa es súper rico, ojalá y todos tuviéramos un momento en el día a día para reírnos.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, la risa es liberadora. De hecho, te fijas cuando, cuando los eh, memes, por ejemplo, te hablan de algo que, que te aflige o que te eh, está viviendo el país o la sociedad o, o, o vos mismo estás viviendo una situación y hay un meme que te habla y que te toca y dice ya me ha pasado, entonces ese meme te hace reír. O sea, puede ser desde la situación más cotidiana, como levantarte tarde y llegar tarde y hay un meme para eso, o cuando eh, de repente algo que te irrita y te hace enojar, lo ves en un meme y te, y te da risa. Y, o cuando te logras identificar y hacer un poco de catarsis, ¿sabes? De repente estás eh, pasando en las redes y, y te encontrás o un video gracioso y, y ves de repente una actitud que vos también has tenido y, y decís, ¡ay, mira, yo hago eso! ¿Verdad? O sea, quizá uh -huh. al verlo reflejado en, en formato de comedia, logras hacer un poco de, de catarsis y ver hacia adentro y decir, sí, ¿verdad? Quizá, quizá sí me veo de, de enojado cuando, cuando hago esto y, y quizá no debería. A diferencia de si, si alguien viene y te dice, mira, deberías de cambiar tu carácter. Cuando la comedia te lo dice, rompe eh, esa barrera, del entendimiento, por eso es que hablarlo a través de comedia siempre nos da una ventaja, porque uno baja las defensas ante la risa, y eso es maravilloso Sí, y, total, porque
0: ya no lo ves como una crítica o como una ofensa a veces
1: Claro, y mira, y la, la comedia, el humor negro hace mucho de esto también, ¿no? el humor negro hace un poco que bajes las defensas y que oigas cosas que en otro momento te ofenderían, claro el humor negro también tiene una, una clave muy importante, y es que debe dar más risa que, que, que crítica, y que debe ser más chistoso que molesto, ¿verdad? Ajá. O sea, si es más molesto que, que chistoso, entonces no está bien hecha o ejecutada o escrita la comedia, debe ser más chistoso que molesto, y obviamente también debe incomodar, porque eso busca el humor negro, eso busca la... La, la crítica que se está haciendo a través de, de ese tipo de comedia. Y, pero, pero es maravilloso poder entregarse a la comedia y no estar pensando, me voy a arrugar.
0: No, obviamente, no disfrutas nada. Exacto. Sí, bueno, sí, tenés mucha razón, de verdad. Bueno, el show al que yo fui les cuento era para los maitros y las maitras. O sea, cierto nivel de edad en la vida, ¿verdad? A la que todos llegamos. <ríe> y aquí, pues, se identifica como maitro o maitra a partir de los ¿cuántos, Fer?
1: Pues mira, yo digo que a partir de los 30, <ríe> y no lo digo yo solamente, sino que las leyes dicen que la juventud llega hasta los 29 años. Así es que, en nuestro país hay una ley de juventud que dice que son admitidos hasta los 29 años. Para mí 29 ya, ya está maestro, pero vamos a basarnos en eso, así es que creo que sería ya los 30. Usted tiene 29 más un día, bienvenido a la maitres.
0: Definitivamente. Y ¿Funcionó tan rico? Porque en serio nos identificábamos con con tantas cosas cotidianas, como tú nos lo acabas de decir. Y fue como un rico paseo mental, pleca, visual, por muchos recuerdos y por muchas situaciones. Y a ver, a mí me llama la atención y me gustaría que nos cuentes un poco cómo era el Fer niño y adolescente.
1: Pues era muy inquieto, yo de pequeño tenía muchas inquietudes en cuanto a lo artístico, quería, eh, siempre estaba bromeando en, en reuniones familiares, yo era el que, el que me vestía de algo y, y representaba frente a mi familia alguna situación, eh, y recuerdo en el, en el colegio eh, estar est frente a mis compañeros y hacer alguna imitación de algún artista, eh, recuerdo Querer participar en todas las cosas estas que se hacían como veladas artísticas o como, o como tardes alegres en los colegios y cosas así. Y uh, así es como, como fui llegando a la adolescencia, buscando esa forma de expresarme. Pasé por danza, pasé por, por grupos de coreografía, pasé por... hasta que llegué en, al teatro, en bachillerato, y fue amor a primer ensayo, definitivamente. Así es que eh, cuando ya estábamos... En el grupo de teatro, todos los compañeros, mi profesor en ese momento, Héctor Estrada, vio un interés un poco mayor eh, de parte mía hacia, hacia el teatro y me comenzó a sacar del grupo para llevarme a en los talleres que él mismo recibía. Eh, mm, con, wow. con, con Payasos Sin Fronteras, con, eh, que venían de España, con Mimo Ajá. Clown, que venía de Colombia, con... Híjole, o sea, un montón de, de, de formaciones que tuve la oportunidad de recibir gracias a que él me, me impulsó en eso. O sea, vio un interés mayor y dijo, eh, venite, vámonos. Entonces yo encantadísimo, encantadísimo. Eh, luego de eso, pues ya, ya comencé a buscar otro tipo de talleres, hasta que encontré eh, ya mi oportunidad de hacerlo a nivel profesional en el Teatro Luis Poma en, sí. en 2000 Cuatro, que ya fue mi, mi oportunidad primera de hacerlo a nivel profesional sin embargo uh -huh. ya antes había estado, como te digo, en todo esto en el colegio tuvimos la oportunidad de ir casi que a, a todo el país porque éramos el grupo de teatro del colegio y no, no había muchos grupos de teatro en otros lugares entonces nos invitaban de otros colegios a ir a representar obras allá y era, y era maravilloso, o sea, actué en un montón de lugares desde... De, de, gimnasios, canchas, eh, salones de clases, eh, canchas polvosas, <ríe> de todo, o sea, de todo, y eso da una gran escuela, poder ir a todos estos lugares y representar un, un espectáculo, y, y luego pues, eh, co como yo era a nivel personal eh, eh, en la adolescencia, me debatía mucho sobre, sobre qué estudiar, porque quería estudiar algo escénico, pero también tenía la espinita aquella, de aquella promesa que me hice a mí uh -huh. mismo, cuando, cuando quise estudiar administración de empresas, así es que, eh, elegí seguir aprendiendo, eh, por, por, fuera, porque tampoco había una formación tan sistemática, en la que yo me pudiera, meter, eh, en, a nivel artístico, entonces, seguí estudiando, administración de empresas, en la nacional, y luego, seguí haciendo teatro y trabajando, entonces ya me dividí en, entre las tres cosas Ajá. y siempre, siempre, de hecho en el trabajo, en, en, en mis primeros trabajos siempre me apoyaron eh, recuerdo que cuando salían las, las notas en los periódicos de alguna obra de teatro, hasta la ponían en la cartelera, tuve una jefa genial en ese, en, en ese primer en ese primer trabajo formal que tuve verdad o sea, tuve una Jefa genial que estaba encantada con que uno de sus empleados hiciera eh, subalternos alterno, más bien, porque digamos que ella también era empleada dentro de la empresa, pero uno de sus subalternos fuera artista, <risa> decía, entonces se ponía en las carteleras eh, las Qué obras y todo. Entonces era era bonito todo eso. Creo que he tenido una oportunidad maravillosa, pero que no ha llegado a mí eh, sin encontrarme trabajando. Yo so, sí lo creo. Yo creo que uno debe trabajar arduamente en lo que uno quiere, para que las oportunidades de verdad te lleguen. Porque sí llegan, pero no llegan si estás ocioso.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Es adiós rogando y con el mazo dando. Correcto. ¿Y qué te falta profesionalmente? ¿Qué te falta eh, al mediano plazo, digamos?
1: Pues mira, he, he, he hecho radio, hemos hecho radio ya a nivel de Personal y a nivel de grupo de comedia, hemos hecho radio, tele. Eh, ya tuve un programa en dos canales de televisión abierta en el país. Eh, ya, ya estuve en.
0: Ya hiciste cine.
1: En, ya, ya hice cine y hice teatro. Bueno, teatro sigo haciendo, comedia sigo haciendo, cine sigo haciendo. Eventualmente espero haya otro proyecto también de cine. Eh, creo, creo que de las cosas que me faltan y que quisiera hacer más es consolidar algo eh, audiovisual, ¿verdad? Un, un, otra vez estar en, en televisión o otra vez eh, llevar un programa eh, de comedia a nivel audiovisual, ¿verdad? O sea, creo que sería muy interesante. Y eh, luego, pues, hay otros proyectos, a, no solo a nivel teatral, sino a nivel comedia, que, que estoy emprendiendo. Eh, quiero poder dirigir teatro también, Esa es otra de las cosas a nivel profesional que, que creo uno va cumpliendo etapas y en,
0: uh -huh.
1: y en esta etapa es algo que me interesaría mucho, de hecho ya estoy recibiendo un taller de dirección teatral con, con un maestro argentino eh, y así, creo que por ahí voy y esta es la primera vez que lo digo
0: <risa> ah, es, wow, ¡Es primicia!
1: ¡Es primicia! Eh, me sí. agrada poder estar creando, yo creo que casi siempre cuando uno llega a una meta, justo ahí en donde está la la línea de meta y dice final, ¿verdad? Así mueves un poquito el polvo y vas a encontrar que adelante dice inicio porque ahí es cuando comienza el, la siguiente meta y la siguiente etapa y uno debe colocarse esas, esas metas en la vida y, y ahí voy cumpliéndolas no es fácil porque eh, el mundo se encarga también a veces de ponerte, de ponerte la difícil entre, <risa> entre pandemias y otras cosas, eh, pero pero creo que siempre es posible hacerlo. En pandemia nos adaptamos. En cuarentena, digo, en pandemia seguimos a la fecha que se oye esto. En uh -huh. septiembre 2021 seguimos en pandemia. Para las generaciones futuras que oigan esto. Pero, pero lo que sí quiero decir es que en cuarentena, cuando estuvimos en lo más grueso de la cuarentena, como comediantes nos adaptamos y comenzamos a hacer comedia a través de Zoom. Y de broma en broma hicimos 60 shows que yo no vi a nadie más en todo Latinoamérica hacer eh, comedia por, por Zoom o comedia a través de streaming, pagada, porque hicimos 60 shows para empresas en los que vendimos esos 60 shows. O sea, menos mal nos adaptamos y mm -hmm. lo logramos hacer bien porque eso nos ayudó a sostenernos en ese tiempo que fue difícil. Entonces creo que, creo que es necesario poder eh, seguir explorando otros, otras herramientas. ¿Verdad? Y no, no. Sí, justo,
0: justo eso te quería, te quería preguntar. O sea, ¿cómo está la proyección internacional? Por ejemplo, eh, ¿qué tal fusionarse con otro estándar comedy de otro país y hacer un streaming más grande, así como las TED Talk, por ejemplo, pero de comedia? Sí, lo hemos hecho. Lo, y eso no lo hemos
1: hecho Lo hemos hecho bastante. Lo hemos Ajá. hecho bastante. Se podía hacer mucho más en, en cuarentena. En cuarentena lo hicimos, lo hicimos. O sea, yo participé era genial poder estar en una misma semana en Argentina, en México, en, uh -huh. en, en, en Chile, en Colombia, es verdad, porque eh, había en esas uniones. En cuarentena era mucho más fácil porque la gente también en los otros países estaba encerrada y podíamos, pues era lo que nos quedaba hacer eso. Pero, sí, era la opción. Eh, Ajá. Hoy, hoy que ya hemos vuelto a salir y todo, y que también en los demás países se ha vuelto a salir, es un tanto más difícil porque uh -huh. ya la gente no tiene el mismo tiempo para estar eh, dentro de casa, y ya cuesta un poco más que destinen, ves que la vida vuelve a tener este ritmo loco y desenfrenado de, de que casi no tengo tiempo para, entonces ya cuesta un poco más unirnos, pero siguen habiendo, siguen habiendo esos, esas conjunciones, tanto, tanto a nivel de streaming como, como a nivel eh, físico, todavía hay gente que va a otros países y viaja, menos, porque ya ves que por ejemplo acá en El Salvador no podemos traer gente ahorita, porque Uh -huh. eh, no solo las leyes no lo, no lo permiten de acuerdo a decretos que han dado para, para que no se den este tipo de eventos, sino que además eh, es difícil congregar a mucha gente para que el evento tenga el peso sí, necesario que, que te justifique y que te soporte económicamente traer a alguien ¿no? pero, pero ya habrá el tiempo de poder hacerlo porque nosotros por ejemplo eh, eh, creamos también el Festival Centroamericano de Comedia y entonces unimos a todo Centroamérica acá en El Salvador, uh -huh. sí, y es somos, el, somos el primer país que lo ha hecho, y el, el ejemplo ya caló en otras naciones vecinas, y ya han hecho sus propios festivales también, donde han calado a, a comediantes de todo Centroamérica, y es maravilloso. Ahora nos conocemos, nos hablamos, nos, nos buscamos, nos apoyamos, y eso es chivísimo poder tener una, una comunidad.
0: Sí, definitivamente. Yo te mencionaba el, el tema virtual precisamente porque pues eh, seguimos restringidos con el tema de los viajes o de poder traer invitados internacionales. A mí también me toca desde el lado del diseño. Pero más allá de eso, yo, yo quiero rescatar otra vez el nombre de este podcast que es La Importancia de la Risa. ¿Qué le dirías, Fer, a una persona que a raíz de toda esta situación que conocemos ha perdido la fe y la esperanza y está considerando a lo mejor una situación negativa para su vida?
1: Pues mira, creo que es necesario buscar apoyo. Eh, en toda situación emocional es necesario apoyarse. Lo que te dice a veces tu mente es aislate. No, no compartas tu dolor, eh, porque la gente lo va a ver y se puede burlar. Porque la gente va a ver tu debilidad y se puede aprovechar de ella. Porque la gente te va a ver sufriendo y no te va a comprender y te va a juzgar. Entonces, eso, ese pensamiento te lleva a decirte aislate. Y viví esto en, en la esquina de tu cuarto, abrazate a vos mismo y, y llorá y deprimite y, y quizá esto te va a llevar a, a tomar decisiones que atenten contra tu vida, contra tu salud. Todo ese pensamiento, la única forma de revertirlo es, primero que nada, cada vez que viene el pensamiento, y esto, o sea, no solo lo digo yo, es una situación psicológica, es una terapia, es un autolavado de coco, si usted lo quiere uh -huh. ver así, pero, pero para su bien cada vez que viene este sentimiento hay que combatirlo diciéndose a uno mismo, entiendo lo que me pasa entiendo lo que estoy sufriendo, me duele pero esto va a pasar esto va a pasar como le ha pasado a otras personas, como me ha pasado a mí mismo eh, en otras ocasiones y lo he sabido llevar esto va a pasar, esto va a pasar y, y tratar de entender y, y abrazar un poco ese dolor, pero compartirlo buscar a personas cercanas con las que uno cree que puede tener también este apoyo y compartirlo, y si no es necesario buscar ayuda psicológica y también buscar a profesionales que te pueden eh, dar las herramientas para salir de eso sin lugar a dudas eh, el hablar de eso te va a sacar adelante pero también el poder entretenerte, el poder decir eh, voy a, a romper con la rutina, voy a consumir un poco de comedia, voy a a veces hasta podrían consumir eh, eh, comedia de humor negro, cuando uno se siente así es un poco liberadora porque a veces hasta tocan este tipo de temas, hay un comediante que habla precisamente sobre, sobre este tema de, de suicidio y todo esto y, y es porque de hecho él también lo pasó y después lo aborda como comedia y, di, y digo wow es creo catártico y creo que podemos lograr eh, exorcizar ¿verdad? todos esos sentimientos y sacarlos para todo proceso de depresión para todo proceso en el que tu mente y tus sentimientos están siendo eh, oprimidos y atacados es necesario buscar apoyo, ayuda, uno solo no, no, no puede salir eh, de esto, yo pasé por ejemplo una situación difícil eh, con la muerte de mi madre eh, hijo único y cuando ella se fue, cuando ella eh, murió, me quise dejar todo de lado, quise eh, hundirme en el sentimiento negativo y después recordé las palabras de mi mamá que me decía, viví la vida intensamente. No quiero que eh, me llores cuando me vaya, no quiero que me llores por siempre. O sea, sé el proceso de luto y viví tu vida intensamente, que yo no me maté, para que vos tuvieras una buena vida, para que después la desperdicies Entonces, me recordaba mucho eso y decía, es cierto, o sea, a mi mamá no le gustaría verme llorándola todo el tiempo, y por siempre, a mi mamá le gustaría, y ella me lo dijo claramente, que yo viva mi vida intensamente, porque para eso ella se forzó tanto en mí, para eso ella se partió la espalda trabajando para darme lo mejor, para eso ella me cuidó tanto, o sea, para eso... Si no, yo estaría desperdiciando no solo mi vida, sino su esfuerzo también. Entonces, eso me ayudó mucho. Pero a la par de eso, yo tuve la oportunidad de recibir eh, un consejo. Alguien se acercó a mí y me dijo, deberías de buscar un grupo de ayuda. Y yo renuente, porque siempre creí poder llevar esto yo solo. Y siempre creí, me creí muy dueño de mis sentimientos y de mis emociones, siempre. Siempre. Y, y nada que ver, nada que ver. Cuando algo te golpea y, y, y te golpea, muy preparado puedes estar o creer estar, porque por ejemplo mi madre fue dete deteriorando su salud bastante y cualquiera te podría decir, bueno, te dio chance de prepararte, mentira. No, cuando, no esa, es... cuando, uh -huh. cuando esa situación llega, el golpe es fuerte y duele. Entonces, yo que te digo que me creía muy dueño de mis sentimientos, caí. Caí y feo. Entonces, cuando alguien me dijo esto, dije yo, es cierto, debo buscar un grupo. Y de la funeraria, donde eh, cremamos a mi mamá porque fue cremada, eh, me ofrecieron también eso. Vi esa oportunidad y dije, bueno, voy a ir. Llegué sin ninguna expectativa. Es más, creí estar haciéndolo lo equivocado. Dije, yo estoy aquí perdiendo mi tiempo. Y aquí oyendo a estas personas que, que lo que vienen a contar son sus penas y yo teniendo las mías, yo no quiero llenarme de más angustias y no sé qué, comencé a llenarme la cabeza de sentimientos negativos, pero en el momento que me dieron la palabra y logré sacarlo yo también de mi ser, lo que sentía, lo que pensaba, lo que, lo que me uh -huh. dolía, toda esta situación, fue tan delicioso poder descargarme y ver que otras personas entendían pre precisamente mi dolor, porque lo también lo estaban pasando. Entonces esos grupos de ayuda de verdad eh, son muy funcionales, sí, son muy eso, funcionales. Sí. Y este, a mí me ayudó muchísimo. Y luego de eso, de ese grupo, pues ya continué mi camino solo y entendiendo la mecánica de cómo pasar ese luto. Y lo primero que hice fue ir al teatro. Aún con mi dolor y todo, dije, necesito ir a lo que me hace feliz. Y eh, fui al teatro, y después fui a un show de comedia, en los que no participé, en los que solo fui de público, y lo disfruté tanto, me reí sin culpa, porque entendía que yo estaba ahí. Claro, es que a veces cuando estás de luto, decís, ¿cómo yo estoy aquí divirtiéndome si mi mamá se acaba de morir? O sea, y te comenzás a juzgar por, por cómo la gente te vería. Comenzás a pensar, si la gente me ve aquí, iba a decir que no me importaba mi mamá va Ajá. a decir, híjole, porque este se está riendo aquí se acaba, de, tendría que estar mal y de luto, no no, 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 no momento, yo estoy ahí porque estoy tratando de recuperar mi vida y porque también eso es lo que quiere la gente que nos quiso y que ya se fue ¿verdad? Eh, y que se fue de forma física, realmente cuando uno dice que, que lo van a acompañar toda la vida, es cierto, están en los dichos están en las palabras, en los lugares es, te rodea, te rodea todo lo que te deja y por eso no te puedes esconder por eso tienes que volver a, re, a, a reconvertir todas estas situaciones en algo positivo. Y la comedia, ir al, ir al cine, ir al teatro, ir a, ir a las cosas que te gustan, entretenerte es bueno. re reunirte
0: es, con gente nutritiva.
1: Es buenísimo. No sí. se escondan de eso y no le tengan miedo. Ríanse sin culpa. Vayan y disfruten de una de un buen espectáculo sin culpa. Que, la primera sonrisa y después una risa y después una carcajada que se den les va a liberar, así es que eso hace es el arte, liberarte y eso es lo bonito, eh, no se escondan, por favor a toda la gente que está pasando porque vivimos tiempos difíciles en los que ayer estabas hablando con una persona y que, y que hoy ya no está, ya sea ya por no pandemia está. ya sea por pandemia o por, o por las situaciones a veces delincuenciales que viven en nuestros países latinoamericanos eh, si usted está pasando algún luto eh, asegúrese de vivir todas las etapas de luto, de entender cuáles son las etapas que tiene, lea sobre eso pero también des el chance de divertirse, de entretenerse des el chance de exorcizar todos esos sentimientos y de reírse, vaya a ver un buen show, vaya a ver un buen, una buena comedia me encanta,
0: mejor no lo has podido decir, sobre todo porque es tu experiencia Fer la cual respetamos mucho y que te acompañamos también en ese momento quizás no tan físico, pero, pero que estuvimos ahí y, y lo pudimos ver. Eh, Fer tiene absoluta razón al decir que es importante buscar ayuda. Cuando estamos en esos procesos, y yo también los he vivido, es como sumergirnos en una nube negra, y, pero atrás de la nube negra siempre está el sol, en un amigo, en una compañera de trabajo, a veces hasta en un desconocido que llega en el momento preciso y te dice algo que te transforma y que te hace volver a ti. Lo importante es también seguir ese proceso, drenarlo, afrontarlo y empezarlo a entender, como nos dice Fer, porque a todos nos toca la situación emocional de una u otra manera. O también, ¿por qué no? De repente, revivir heridas emocionales nunca abordadas, eso no significa que dejen de estar, simplemente las adormecemos por un tiempo indefinido, pero es muy, muy sano tocarlas. Y definitivamente la risa no solo es liberadora, es sanadora. Correcto. Así que qué rico, Fer, conversar contigo, compartirte con, con toda la audiencia de Unidos por el Diseño. Y solo una pregunta, pero hoy sí, una pregunta metiche. Démosle. ¿Por qué le pones galletas al arroz? ¿Y de cuáles son?
1: De la rellena. Es que es que es lo, es lo loco. O sea, es que un día un día me, me haya eh, mi madre y mi tía, ambas ambas ya en paz descansen. Me, eh, mi tía fue, que era la, la menor de mis, de, de mis tías, eh, por, por el lado de mi mamá, llega y me ve haciendo eso, poniéndole galleta rellena de la Lido, de la, de la galleta rellena Galletas normal. Galletas, ajá. Galleta rellena, con Ay, de, de la cremosa, de dulce. la cremosa, Ajá. sí, y de, despenicándola, ¿verdad?, haciéndola pedacitos y poniéndosela al arroz, entonces, y, y la combinación a mucha gente le da como cosa, dicen, ¿cómo le vas a poner galleta dulce, cremosa al <risa> arroz? Entonces, y, y me, me ve mi tía y, y llama a mi mamá y le dice, vení a ver lo que está haciendo tu hijo. Y las dos se paran ahí me ven y yo, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿Cuál es el problema? Resulta, <risa> resulta que una a la otra le dicen, es que eso hacía tu abuelo, eso hacía, eso hacía tu abuelo. Y yo no conocía a mi abuelo como por cinco años de diferencia de la muerte de mi abuelo a mi nacimiento. Entonces, eh, yo no conocía a mi abuelo, yo no, 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 no oía estas historias de él y cómo se repite a veces eso en los genes, ¿no? Y, pero es bien curioso, sí. es bien curioso, entonces eso... Cuando hago eso me conecta mucho con mi, con mi antepasado. Con, y dicen que, bueno, que él también uh, hacía teatro, que logró hacer un par de cosas, que no fue tan, tan destacado en, en el arte, pero estuvo en el Teatro Nacional y después trabajó en el Teatro Nacional. Y cuando me cuentan eso, para mí es una realidad a veces tan lejana, pero entiendo de dónde viene entonces... Ajá. Un poco quizá de, de todo tu lo... Que, de toda mi pasión, ¿no? Porque en mí se, se reventó, <ríe> explotó. Así es que... <ríe> que eh, me conecta, me conecta. Y esa locura hago. Hay gente que hace cosas peores, no te preocupes, he oído de todo. <ríe> Yo
0: sé. Yo sé, pero me, me llamó la curiosidad cuando encontré ese dato en internet. <risa> yo hice mi tarea, yo hice mi tarea. Pero fíjate Entonces... que
1: eh, eh, ese dato, por ejemplo, está, está en, en internet, pero no había contado antes de dónde venía. Y esta, esta historia, de hecho, también es la primera vez que la cuento acá. Y me lindísima con...
0: anécdota, lindísima anécdota, me encantó. Y te agradezco el que nos des también... Varias
1: primicias. Sí, verdad, qué loco, <risa> vos me haces hablar, pero es que muy buena entrevista, te agradezco de verdad por el espacio y te agradezco también por, por lo ameno de la entrevista y espero que la gente también se la haya pasado muy bien y bueno, que, que sigan escuchando este espacio que es, que, que es útil, o sea, todos los espacios para hablar de arte, para hablar eh, con gente que está haciendo las cosas. Eh, siempre lo inspiran a uno así es que gracias a vos por abrir estos espacios y por y por hacerlo también también por ser tan amable
0: gracias 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 a ti estás invitado todas las veces que quieras y usted que nos está escuchando a ver regálenos una sonrisa sí yo sé que no lo podemos ver pero regálenos una sonrisa y saben qué es más importante regálense una sonrisa para ustedes así que nos escuchamos pronto Llegamos hasta acá en este primer episodio con Fernando Rodríguez, el CADER o el FER, como yo le digo. Sí. <ríe> y pues y bueno, nada. Gracias. gracias a ti, gracias a ustedes. Y sonriámosle a la vida, que hay muchas cosas lindas por las cuales seguir aquí, seguir compartiendo y seguir disfrutando. Bendiciones para todos.